1: 난 피우다 끊었다 이런게 찐노담 오
0: 인정적 얘들아
2: 근데 노담이 뭐니?
1: 노담 담배 안 피는 거요
3: 담배는 담배는 노담 우리는 노담 노담. 보건복지부
1: 배우 선호준입니다 이번에 숙취해소제의 혁명 주석혁명플러스의 광고 모델이 됐는데요 새로운 광고로 찾아뵙게 돼서 저 또한 너무 기쁩니다 요즘 입소문으로 효과가 입증된 요녀석 주석혁명플러스 저를 많이 사랑해 주시는 만큼 많은 사랑과 관심 부탁드립니다. 감사합니다. 숙취 해소의
0: 혁명 주석 혁명 플러스 온라인에서 구입할 수 있습니다. 술 마시기 전 물과 함께 꿀꺽 아셨죠?
3: 여름철 가족이 함께 즐기는 물놀이는 소중한 추억이 되지만 예상치 못한 사고의 위험도 늘 뒤따르고 있습니다. 물놀이 사고를 예방하기 위해서는 먼저 준비운동을 꼭 하고 구명조끼를 입은 후 심장에서 먼 곳부터 물에 들어가는 것이 좋습니다. 음주 후 수영이나 자신의 수영실력을 과신하는 것, 얕은 물이라도 어린이를 혼자 두는 것은 매우 위험합니다. 모두의 안전을 지키는 이런 작은 실천이 우리의 행복도 함께 지켜줍니다. 안전한 나라 행복한 국민, 행정안전부에서 알려드렸습니다.
2: 김어준의 뉴스공장
4: 일본 위안부를 소재로 한 다큐멘터리가 국내에서 개봉하게 됩니다. 제목은 주전장. 일본계 미국인 감독의 시각으로 위안부를 둘러싼 극우의 논리적 허점을 추적하는 내용인데요. 일본 내에서 크게 화제가 되셨습니다. 미키 대자키 감독, 수트에 직접 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 제가 그래서 궁금해서 감독님의 프로필 찾아봤어요. 아, 이분은 다큐를 얼마나 만든 분인가 했더니 이 다큐가 첫 번째 다큐인 거죠. 그 전에는 영어 선생님 아니셨습니까? 네. 그 전에는 승려로 활동을 하셨고. That's correct. Yeah.
3: 네, 맞습니다. 영어 선생님도 했었고 또 태국에서 승려로도 활동을 했었습니다. 네.
4: 굉장히 특이한 이력인데 이. 영화 제작비는 그럼 어떻게 마련하시는 거예요? 첫 번째 영화인데.
3: 대부분은 제가 제 자비로 됐고요. 또그 외에 킥스타터 크라우드 펀딩을 통해서 그 펀딩을 자금을 조아 받았습니다. 자비로 이걸 다조아를 하려고 했는데 이제 중간에 찍다 보니까 돈이 좀 모자란다는 걸 깨달아서. 많이 모자랐겠죠. 네. 그래서 이제 제가 크라우드 펀딩에 요청을 해서 모금을 하게 됐습니다.
4: <웃음> 총 제작비는 얼마나 들었어요?
3: 미화로 3만 5천 달러 정도 들었습니다.
4: 제가 이 질문을. 자세히 하는 이유가 제가 독립다큐를 3편을 기획해 제작한 제작자예요. 음. 그래서 야 대단히 높은 퀄리티의
5: 음.
4: 다큐인데 이 정도면 제작비가 얼마 들었을까 궁금했던 건데 그 정도 액수라면 정말 저렴하게 한 거거든요. 음. 그래서 정말
3: 우선 칭찬 감사드리고요 또 제가 이렇게 낮은 비용으로 제작을 할수 있었던 이유는 정말 많은 그런 지지자분들과 또 후원자분들이 그냥 정말 자원봉사자로서 많은 도움을 주셨기 때문에 또 이런 것들이 가능했습니다 아마 다음 프로젝트에서는 돈을 많이 받고 일하시기를 기대하시는 것 같습니다 다음 <웃음> 프로젝트가
4: 준비되어 있긴 합니까? 다음 프로젝트는
3: 꼭 9구는 아니지만 그냥 일본의 정치와 관련된 그런 게될 겁니다
4: 그러면 이제 본론, 주전장 얘기를 해보죠. 아... 제목이 왜주 전장인지 좀 설명해 주시죠. So actually, 주
3: 전장이라는 제목을 선택한 이유는 이 일본의 극우 민족주의자들이 이 미국을 주 전장이라고 이제 표현을 했습니다. 그래서 이 극우 민족주의자들은 일본에서 우리가 미국 사람들의 인식을 바꿀 수가 있다면 전 세계적인 역사도 바꿀 수 있다라는 그런 인식이 있기 때문에 또 다른 이유가 제가 이제 인터뷰를 했던 사람들이 지금 다 양측이 있었습니다. 뭐 극우주의자들도 있었고 그렇지 않은 분들도 계셨는데 매번 제가 인터뷰를 할 때마다 내 생각이 맞다 내 의견이 맞다라고 저를 자꾸 설득하려고 하시더라고요. 이제 그러다 보니까 주된 전쟁터가 내 머릿속 내 생각이 되는 거라 저는 이걸 보시는 분들 그분들의 머릿속이 또 이런 주전장이 되기를 원하는 마음에서 이렇게 제목을 지었습니다.
4: 좋은 제목입니다. 그런데 일본계 미국인으로서 일본계 한국인인 모르겠어요 미국인으로서 위안부 이슈에 특별히 관심을 가지고 결국은 다큐까지 제작하게 된 결정적 계기가 뭡니까 저
3: 같은 경우도 대부분의 미국 사람들처럼 위안부 이슈에 대해서 사실 잘 알지는 못했었습니다 그런데 제가 이 위안부 이슈에 대해서 깨닫게 된 계기는 제가 유튜브에서 일본의 인종차별에 대한 그 비디오를 업로드를 했었는데 이거를 보고 일본의 민족주의자들과 극우주의자들이 공격을 하기 시작했습니다 그래서 그때 그거를 경험으로 해서 제가 아, 위안부라는 이슈가 민감한 이슈구나라고 해서 그때부터 알게 되었습니다 또 아사히 전 신문 기자였던 우에무라 타카시 같은 분도 이제 위안부 관련된 보도를 했다가 그우 세력들로부터 굉장히 많은 위협과 공격을 받았습니다. 우에무라 타카시만큼은 아니었지만 저도 나름 공격을 받아서 읽어보면서 왜그우주의자들이 위안부 문제라든지 아니면 인종차별주의 이런 걸왜 그렇게 덮으려고 하는지 이제 궁금해져서 그때부터 관심을 갖게 되고 다큐멘트를 만들게 된것입니다
4: 일본의 극우가 가장 예민해하는 이슈가 위안부 이슈였다는 것을 그 경험을 통해서 알게 된 거네요 말하자면 그러면 (웃음) 여기서 일본 우익에게 이 위안부 문제는 왜 그렇게 중요한 것이었나 일본의 우익들에게 절대로 인정할 수 없는 아, 두 가지 역사적 음. 사건이 있다면 중국을 상대로는 난징 학살이 없었다고 주장하는 것이고 그리고 한국 상대로는 위안부가 단한 명도 없었다고 주장하는 거란 말이죠. 이두 가지 이슈가 왜 그렇게 일본 우익에게 중요한 것인가. 자신들이
3: 믿는 진짜 일본이 뭐냐 이런 아이디어에 기인한 현상이라고 생각을 합니다. 이 일본 구구들은 이 전쟁 후의 일본은 이제 미국이 시키는 대로만 해야 되는 그런 나라다 보니까 이제 그 전쟁 후의 일본보다는 전쟁 이전의 일본 즉 제국주의 일본을 진짜 일본이라고 믿는 겁니다. 그래서 이 사람들의 시각에서는. 전쟁 전에 제국주의 일본을 잘못한 것이 하나도 없고 우리는 정말 완벽한 사람들이고 순수 혈통이고 그런 굳은 믿음을 갖고 있기 때문에 이제 그런 거에 조금이라도 이제 오점이 되면 안 되니까 그래서 자꾸 이런 것들을 부인을 하는 건 아닌가라고 생각을 합니다. 그래서 사실 또 일본 구구 같은 경우는 뭐 누구나 그렇겠지만 뭐 우리의 할아버지들이 우리의 조상이 뭔가를 잘못했다고 믿고 싶지 않은 거죠. 그래서 뭐 우리의 조상들이 여성들을 강간했다 내지는 뭐 사람들의 머리를 잘랐다 뭐 이런 끔찍한 일을 했다는 거를 인정하기가 싫다 보니까 이제 좋은 얘기만 하고 싶어서 이제 그런 거에 좀 집착하는 것 때문에 아마 이렇게 자꾸 부인을 하는 것 같고 또 다른 이유는 이건 좀 정치적인 목적이 있을 거라고 보는데요. 대학살이라든지 또는 전쟁 범죄를 인정하지 않는 거는 이제 또 다른 정치적인 목적이 있습니다. 근데이 정치적인 목적은 제 영화를 보시면 은 막판에 나와요. 그래서 제가 너무 스포일러로 다 말씀드리면 재미가 없기 때문에 이 정도까지만 말씀드리겠습니다
4: 알겠습니다. 이런 이야기를 일본계 미국인으로 일본에 들어와서 직접 다큐까지 만들어서 공개적으로 하게 되면 당연히 일본 극으로부터 공격을 받았을 텐데 지금까지 받아본 일본 공격, 일본 극우들의 공격 중에 가장 유명한 사람이 했던 공격은 뭐였습니까?
2: Well, they've actually been pretty smart. 네, 사실
3: 그우 세력들이 그렇게 저한테 막 대놓고 이런 전면적인 공격을 많이 하진 않고 좀더 스마트한 방식을 택했습니다. 이유는 두 가지라고 볼수 있고요. 첫 번째는 또제 영어가 더 흥행하는 거를 멈치 않기 때문에 대놓고 많은 공격은 하진 않았고 두 번째 이유는 또 제가 일본계 미국인이다 보니까 또 함부로 공격을 할수 없는 부분도 좀 있었습니다. 왜냐하면 일본 그우 사람들은 사실 미국을 좋아하기 때문에 미국인에게 뭔가 해를 끼치고 싶지는 않았던 그런 면도 있던 거죠. 반면에 다른 예를 보면 은이제일교포가 위안부 관련 영상도 다큐멘터리를 만든 게 있었는데 그 분은 여성분인데 굉장히 많은 공격을 받았는데 제가 볼 때는 제일교포고 소수민족이고 하다 보니까 위안부 관련 다큐를 만들었을 때 저보다 많은 공격을 받았지만 저 같은 경우는 아무래도 좀 일본 계 미국인이다 보니까 여러 가지로 좀 자제를 해서 공격을 한것 같습니다. 그래서
4: 누군가는 언급을 했을 텐데. In the film, uh, 제
3: 영화들 보시면 누가 저를 공격했는지 우익에서 저를 공격한 사람들이 몇명 나옵니다. 그중에 몇 분을 말씀드리면 우선 슈니치 후지키라는 그 텍사스 데드의 매니저가 있고요. 또두 번째로는 일본에서 좀 인기 있는 연예인 같은 사람이 있는데 켄 길버트라는 또이 백인이 있는데 이 사람 두 분이 저를 상당히 많이 공격을 했습니다. 그래서 켄 길버트 같은 경우는 심지어 이제 영화에서 자기가 인터뷰를 했으니까 보기 전에는 이제 이걸 제이막 예고를 하고 다닌 거예요. 내가 영화 다큐멘터리 찍어서 이거 나올 거다 그러면서 예고편까지 틀어주면서 이런 영화가 나올 거다라고 했었는데 이제 지금은 자기가 속았다라고 느끼면서 저를 좀 많이 공격하고 지금 상당히 화가 나 있는 상태입니다. 근데데그 사람을 속이려고 했던 것도 아니기 때문에 뭐 잘못한 건 없다고 보고 있고요. 어쨌든 이런 구급화 인사들이 있었고 다큐에 자주 나오는 네, 그 구급에서 영향력이 큰 사람 중에 하나인 그 사쿠라의 요시코라는 사람도 이제 제가 인터뷰 할수 있었던 게다캔길버트씨 때문이었는데 지금 이분이 굉장히 화가 나 있는 상태입니다. 그래서 온라인에서 퍼니쉬 뭐 슈젠조라서 슈젠조를 벌주자라는 그런 모임도 생겼고 또 트위터에 퍼니쉬 대자키를 데자키, 벌주라라는 그런 트위터 계정도 생기는 등 상당히 지금 좀 그렇게 되는 있지만 알려진 구급파 인사들은 사실 지금은 좀 조용히 입을 다물고 있는 게이 영화가 더 인기가 많아질 거니까 지금은 오히려 좀 조용히 점점 하고 있습니다. 코멘트가 없었어요. 여기 대해서? 아직까지는 아무런 코멘트를 하지 않았지만 뭐 그분이 영화를 보고 싶다고 하시면 당연히 그 무료 초대권을 보내드릴 의사는 있습니다.
4: 네. 어, 마지막 질문으로 제가 하고 싶은 대목은 이겁니다. 최근에 일본 아베 정부의 수출 규제 수출과 관련된 액션들을 보면 이것이 단순히 어, 경제적인 조치가 아니라 대단히 정치적이고 패권주의적인 조치라고 보여지는데 이런 한국인들의 판단에 대해서는 어떻게 생각하시는지
2: Uh, I think that's a sharp 네, 지금 말씀하신
3: 거는 굉장히 예리한 분석이라고 생각을 합니다. 그래서 일본 사람들이 이제 뉴스를 들으면서 아 아베가 강경하게 저렇게 한국 사람들한테 강하게 나가고 있구나 이제 이런 얘기를 일본 사람들이 들으면은 아무래도 지금 반한 감정이 있다 보니까 좀 어떤 강한 주치를 취하고 있다. 우리 아베 정부가 아, 한국을 대상으로 과거에 한국이 이제 뭔가 우리한테 잘못을 했는데 여기 아직 강경하게 대응을 하는구나라고 해서 오히려 그 일본 여론에서는 자기가 플러스가 될 수가 있으니까 이런 것들을 선거에서 좀 잘해보려는 그런 속셈인 것 같고요. 또 하나의 이유는 지금 아베 총리가 이런 식으로 강제 노동과 관련된 외교적인 보복 조치를 해도 일본에서 그냥 넘어갈 수 있는 이유가 대부분의 일본 사람들은 강제 노역과 관련돼서 아는 바가 없기 때문입니다. 과연 그 제2차 세계대전에서 사람들이 어떤 대우를 받았는지 강제 노동이 어떤 것이었는지 이런 걸 만약에 일본 사람들이 안다면 은 지금 현재 아베 정권이 취하고 있는 이러한 보복 조치를 지지하지 않을 텐데 우선 아는 게 없다 보니까 뭐 어쨌든 우리 총리가 나가서 저렇게 하니까 그냥 지지할 수 있는 것도 결국은 대중이 몰라서 그런다고 라볼 수가 있습니다. 그래서 제가 볼 때는 역사를 기억을 해야 되는 이유가 단지 과거에 일어났던 일이 반복되지 않도록 이거를 막기 위한 것일 뿐만이 아니라 또 어떤 한 나라에 대한 증오심을 키우는 것도 좋지가 않거든요. 이제 그러다 보니까 그런 면에서 우리가 역사를 기억을 해야 되는데 지금 그런 부분에서 아베가 좀 잘못하고 있는 것 같습니다. 아베와 음. 아베 자민당은 아, 아무래도 일본의 영광을 가장 중요시 여기다 보니까 다른 나라를 신경 쓰지 않고 무조건 우리가 옳고 우리가 하는 일은 다 맞다라고 생각을 하는 게 있는 것 같습니다.
4: 어, 영화를 보시면 일본 극우의 정체성 그리고 그 배후 그들의 속마음 그리고 그들의 목표 같은 게 굉장히 일목요연하게 정리되어 있어요. 굉장히 인상적이고 그래서 영화를 꼭 보시라고 제가 한국 관객들에게 말씀드리고 싶은데 현재 상영관수가 30여개 정도예요. 사실 다큐가 극장을 잡는 건 어렵습니다. 저도 경험해봤지만 그럼에도 불구하고 이 30여개가 점점 커질 수 있도록 한국 관객들에게 마지막으로 하시고 싶은 말씀
0: 있다면 아,
3: 한국에 계신 분들 중에서 왜 일본의 극우파들과 또 민족주의자들이 아, 저런 식으로 생각을 하는가 또왜 위안부 역사를 그렇게 굳이 지우려고 하는지 또 강제 노동을 왜 그렇게 부인하는지 이 극우파와 민족주의자들의 생각이 궁금하시다면 제 영화를 보시면 잘 아실 수 있을 겁니다 그래서 그런 분들께 영화를 추천하고요 영화는 7월 25일 개봉합니다
4: 일본 구구가 위안부에 대해서 하는 주장의 허점. 그런 주장을 가장 강력하게 하는 일본 구구의 입을 통해서 듣고 그 허점을 하나하나씩 깨갑니다. 이 영화가. 게다가 그 과정에서 일본 구구의 정체, 배우에 대해서 여실히 드러내요. 어, 굉장히 영리한 영화다. 그래서 제가 추천드리고요. 7월 2 5일날 개봉합니다. 주전장을 감독한. 미키 데자키 감독이었습니다. 감사합니다.
2: Thank you very much.
3: 그리고 통역에는 김혜미 통역사였습니다.
4: 자 노영희 변호사는 떠났습니다. 예, 노른자를 진행하던 이제는 라이 어, Y10 라디오 이 시간대 같은 시간대 진행하는 라이벌이었습니다. 네. 안녕히 가세요. 노영희 변호사님, 새로운 분을 모시려고 지금 후보를 타진 중인데 저희 제작진이 첫첫 어, 첫 번째 주자로 어, 모신 분입니다. 손정희 변호사님과
0: 안녕하세요. 안녕하세요. 손정입니다. 저는 네. 첫 번째 주자긴 한데, 운적 네. 있어요. 휴가 가셨을 때, 양 언니가 대타 진행하셨을 아, 때한번운적 한 있습니다. 제가 안하셨요 아, 엄격하시네요. <웃음> 네. 아무튼 어. 오늘 오게 돼서 반갑습니다.
4: 뉴스 송장은 들으십니까?
0: 어, 간혹 들어봤는데, 음. 요 시간대에 또 애들 초등학교 학교 보내는 음. 학부모들은 또좀 어려운 시기긴 한데. 유튜버도
4: 있고, 네. 팟캐스트도 있고, 음. 얼마든지 다시.
0: 열심히 듣겠습니다. 듣기 <웃음>
4: 듣기 안 하셨다기 때문에. <웃음> 큰 감점 일단 먹고 들어갑니다. 네.
0: 네. 전 솔직하니까 네. 자. 솔직하게.
4: 아, 손정희 변호사님. 준비 오신 사례는 어떤 겁니까
0: 어제 이제 대법원에서 우리 훈민정음 해르본 상주본에 대한 소유권 분쟁에 대한 아, 오래된
4: 이야기죠 이거. 예,
0: 네, 최종적인 종지부가 찍혔고요 소유권에 대한 대법원 판결이 이미 나왔었습니다. 2015년에 소유권은 배모 씨에게 있는 게 아니라 국가거다 소유권이 나왔는데 이게
4: 사건이 좀 복잡하잖아요.
0: 네, 2015년에 이제 나오면서 이제 그런 국가가 강제 집행이 들어갈 거잖아요. 그랬더니 어, 잠깐만요. 이 이게
4: 애초에 물론이 사안을 잘 아실 분도 있지만 10년 이상 됐기 때문에. 애초 이게 어떻게 불거진 사건이냐, 그걸 잠깐 설명해 주세요.
0: 이 법적 분쟁이 2008년도에 이 베이키 씨라는 이골동품 수집업자가 있으신데, 네. 내가 이게 있다라고 하면서 상주본의 존재를 알리기 시작하죠. 그러다 네. 보니까, 과거에 이제 조모 씨라는 분이, 아니다, 이배 씨가 고서 두 박스를 30만원에 우리 집 골동 그 상에서 가져가 버렸다, 훔쳐갔다라고 주장을 하면서 소유권을. 30만원에
4: 가져간 건 훔쳐간 건 아니잖아요.
0: 어, 그러니까 몰래 가져갔다. 30만 원에 가져간 서적은 따로 있고 아, 그 서적을 가져가면서 포함해서 버렸다. 내 허락 없이 몰래 가져갔다라고 오. 일단 조모 씨랑 배모 씨의 소유권 분쟁이 일어났고요.
4: 이게 분쟁 하나. 네.
0: 있고. 조모 씨가 최종적으로 승소로 하시는데 돌아가시기 전에 유언을 국가에 음. 기증을 한 겁니다. 그래서
4: 소유권 분쟁은 결국은 돌아가시면서 국가에 기증한 조모 씨의 승리를 끝이 난 거네요. 대법원 확정 판결이. 네.
0: 이번에 이제. 대법원 판결은 강제 집행이 부당하다라고 주장을 하면서 배모 씨가 이제 국가를 상대로 소송한 거고 자,
4: 그러면 잠깐만요. 소송이 너무 많으니까. 첫 번째. 어, 한 사람은 내가 그냥 우리 집에서 그 정리하다가 발견했다. 지금 현 소유자죠. 배, 배모 씨. 어, 그 거기에 이제 문제 제기를 한 사람 아니다. 우리 집에서 그거 사가면서 훔쳐 갔다. 훔쳐 갔다. 이렇게 붙었는데 대법원에서는 아, 이것은 훔쳐간 게 맞네 조모 씨한테 소유권이 있네.
0: 훔쳐갔다라는 거는 판단하지 않았고요 그다음에 또다시 소송이 하나 벌어지는데 어쨌든
4: 소유권 그럼 거기서 네, 소유권은 판결은 소유권은 조모 씨 소유권은 그러니까 조모 씨 물건 맞다
0: 네 맞습니다 그리고 조모 씨가 국가한테 넘겼으니까 국가 거다 이제 최종적으로 소유권은 구, 국가가 되는 것이고요 네, 여기서 끝날
4: 것 같은데 왜안 끝났죠
0: 문화재청이 또 절도 혐의로 고소해서 1심에서 징역 10년형이 나와요 이
4: 판결에 근거하여 네. 그럼 훔쳐간 거네 하고
0: 네, 다시 이제 절도 문화재청에 네. 보면 절도 은닉제가 있거든요 네. 이걸 배모 씨에게 형사적으로 문제를 삼아서 이심에서 징역 10년이 음. 나왔는데 아, 민사고. 2심, 3심에 가서 무죄가 나옵니다. 증거가 음, 부족하다라는. 절도의 증거가 부족하다. 예, 판결 이후로. 그러니까 이제 배모 씨가 이 절도가 무죄가 나오면서 거봐라 나 훔친 아, 거 아니라고 하지 않느냐. 민사고 형사하고
4: 지금 판결이 어긋난 거군나 훔친 거
0: 아니니까 이 강제집행 부당하다라고 청구이 소송을 한 거고요. 음, 그게 이제 대법원에서 국가는 강제집행하는 것이 정당하다라고 판결이 나온 상황입니다.
4: 그러면 자. 정리를 하면 세 가지 소송이 있었네요. 하나는 소유권 소송이 있었는데 그 민사는 국가 최종적으로는 국가한테 소유권이 있다고 결론이 났어요. 그런데 형사 그러면 훔쳐간 거네 했는데 대법원에서는 훔쳐갔다는 증거는 부족하다라고 무죄를 냈어요. 그러자 이분이 다시 그러니까 국가한테 소유권이 있다는 거는 말이 안 된다니까 내가 안 훔쳐갔으니까 라고 다시 소를 제기했지만 대법원에서는 아니다. 국가한테 소유권이 있는 게 맞다. 강제집행이 가능하다. 그러면 다 끝나서 강제집행 하면 되는 거 아닙니까?
0: 일단 문제는 지금도 사실은 또 다른 문화재보호법으로 이 배모 씨를 처벌할 수도 있고요. 강제집행을 착수할 수도 있고 압수수색도 할수 있는 상황이에요. 그런데? 그런데 문제는 문제는 이제 국가의 사법권이 얼마나 무의미해지는지를 보시면 될것 같은데 강제집행을 하려면 이 상주본이 어디 있는지를 우리가 알아야 되잖아요. 아. 항상 영장에는 압수수색할 영장 범위가 정해져 있어요. 모든 곳을 압수수색할 수는 없거든요. 근데 지금 어디 있는지 모른다는 거죠. 과거의 수사 과정을 통해서 압수수색을 이 배모씨 집을 한두번 정도 해본 적 있어요. 못 찾는 거죠. 그러니까 집에 아, 지, 집에 없을지
4: 없는지 네. 있다면 어디에 있는지 다른 곳에 있다면 어디 있는지 알 수가 없는 상황이라 강제 집행이
0: 사실상 무력화되는 사실상 상황이죠.
4: 불가능하다. 그래서 배
0: 모씨의 협조가 없이는 분명히 어딘가 은닉되어 있을 텐데 꽁꽁 숨겨 놨겠죠. 본인만 알고 있겠죠. 오. 그런 상황에서 지금 야. 문화재청도 지금 처벌시킬 수 있어요. 징역형도 살릴 수 있고요. 왜냐면 하 은닉하는 것그 자체가 또 다른 범죄거든요. 절도하지 않아도 그런데 은닉하는 것만으 이분을 처벌하는 게
4: 아니라 입을
0: 열게 해야 되는데 훈민정음을
4: 국가가 그 회사 왜냐면 하 이것은 뭐 돈으로 따질 수 없는 정도의 가치니까 회사하는 게 중요한데 이분이 음, 예를 들어서 은닉한 채 숨겨둔 채그 평생 입을 다물고 있으면 못 찾는 거 아닙니까?
0: 돌아가실 때까지 입을 못 열면 그 특정의 장소를 우리가 알아내기 어려운 상황이라면 사실은 못 찾고 후대까지 갈 수도 있는 문제가 아, 있기 그래서 때문에. 그래서
4: 이분은 그거, 그런 어려운 점이 있으니 천억 정도는 줘야 내가 내놓을겠다. 1분의
0: 1은 줘라라고 주장을 하고 있는 것이고. 1조의
4: 가치가 예. 있는 것이니 천억 정도는 10분의 1 줘야지 내가 이걸 내놓을 수 있다.
0: 문화재청은 일단은 어. 설득해보겠다라는 입장을 제시하고 있는 것이고. 천억을 오늘 부른
4: 분이 아무리 네. 깎아도 100억대는 내놓으라고 하겠죠.
0: 근데또 최근에 건설 쪽 부동산 자산가가 내 자본으로 100만 원을 줄게. 100만 원이요? 네. 예, 1 0 0아 아니 100 100억. 억을 줄게라는 어. 중재안을 제시를 했는데 본인은 그게 유의미하다라고 받아들이곤 있는 것 같지만 어. 금액 차이가 워낙 많아서요. 이미 상주시에서는 우리가 100억을 주고 박물관을 당신 이름으로 세워주고 박물관 간장으로 본인을 취직해서 매달 급여를 수백만원 주겠다는 제안을 했다라는 보도도 나오고 음. 있어요. 냈는데. 근데 그거는 거부하셨다고 하시더라고요. 그
4: 정도로는안 된다. 결론은
0: 국가로부터 일정 부분의 금전적 이득을 취득해야 내가 이걸 내주겠다. 어. 라는 대치 상황입니다.
4: 그러니까 그 어, 대법원은 국가 소유라는 판결을 두 번이나 냈는데도 불구하고 강제 집행이 가능하다고도 강제 집행하려니까 특정해야 되는데 특정할 수가 없어서.
0: 어. 그래서 지금 나오는 말이 통신 조회해 보자, 카드 조회해 가지고 위치 추적해서 이 사람이 동선 중에 하나는 그 은닉된 장소를 가진 갈수 있는 환경이잖아요. 그러니까 뭐
4: 그래서 그 환. 그거 영장이 그만큼 내준 다면 예를 들어서 그분이 가시는 곳마다 다 영장을 내가지고 그 지역을 다 뒤지라고 한다면 그러니까
0: 자주 가는 곳을 찾을 수있어 통신영장이 있으면. 근데 그것도 사실상 이분이 거주하는 곳이 굉장히 시골인데다가 지방이고 산속 근처라고 하시더라고요. 땅에 파묻었을 수도 있죠. 네, 그걸 찾기가 사실상 어려워서 일단은 협상 국면이다라고 보시면 되겠습니다.
4: 땅에 파묻어서 만약 이게 예를 들어 습기가 먹어서 손상이 되거나 그러지말 않았으면 좋겠는데.
0: 지난번에 또 분란 전력도 있었기 때문에 사실 시급하게 온전한 상태로 회수를 하는 방법이 야. 좋은데 일단은 저는 이분이 전혀 뭐... 그. 여지가 없는 분은 아니라고 생각해요. 우리 국민들이 조금 지지를 해드리고 사실 법률적으로는 국가가 소유권인데 불법 점유하고 있는 상태죠. 그래서 문화재청도 기재부에서 예산 안 준다. 100억도 200억도 안 준다 이런 상황이거든요. 네. 그래서 지금 나오는 이야기는 국민 모금운동이라도 시작하면 저분이 좀 심리적으로 책임감을 가지고 일부라도 좀 내놓지 않겠느냐.
4: 그 저는 그걸 안 통할 거라고 봅니다. 네. 그 정도였으면. 이 정도 배짱 부리지 않죠?
0: 모르겠습니다. 그래서 네. 지금 나오는 얘기 진짜 갖고 계신 거 맞아요?라고 질문을 그것도 하는데 안 그것도 뭐 예민한 질문이라 서할수 없다 이런 취지시잖아요. 그래서 사실 실제로 왜냐하면 있는
4: 게 확인되면 혹시 또압수수색할까봐
0: 예, 네, 훼손 우려는 없는지 국민으로서는 조금 염려되는데 음. 이래서 판결이 집행하기가 참 어려운 거라는 걸 변호사로서 다시 느낀 거죠.
4: 어려운 사례네요. 네, 굉장히
0: 판결까지 11년. 걸렸는데 아직도 찾고 있지 못합니다.
4: 걱정이 걱정이 되는 사안입니다. 이분이 연세가 어떻게 되신가요 혹시?
0: 제가 알기로는 70대 어휴. 60대 70대로 알고 있고요. 적어도
4: 국가에서 건강은 챙겨줘야 되겠네요.
0: 아 건강해 보이시더라고요. 건강해 보이셨습니다. 건강 계속
4: 챙겨야 되겠다. 그래서 제가
0: 볼때 지역 주민들이 자주 맛있는 거좀 사다 주시면서 문화재청 공무원들이랑 같이. 어,
4: 건강하게 계속. 어 계셔야 어쨌든 이런 협상이라도 마무리가 되죠. 네.
0: 이분이 또 과거에 이분이 또 이게 막상 내놓기가 어려운 게 10년형을 받아본 적 있잖아요. 구속된 전력. 네. 그것 때문에 조금 구속이 아니라 10년형 때문에 무고를 당한 고통이 자기가 굉장히 힘들었다고 토로한 적이 있어요. 네.
4: 법은 엄격해서 증거가 확실하지 않으면 절도죄를 확정 판결할 수 없었겠지만 그게 저절로 갔겠습니까?
0: <웃음> 그러니까 증거가 부족한 거지 아예 절도 혐의에서 완벽하게 벗어났다는 그러니까 평가하기 어려운
4: 거죠. 그 책이 혼자 걸어갔을 리가 없잖아요.
0: 음. 그리고 그 책이 만약에 30만 원고소에서 라고 한다면 30만 원 이걸 팔 리도 만만 일이니까 더군다나
4: 그, 그분도 그 전문가였는데 골프 전문가였는데 그분이 이런 해레본을 30만 원 내놨겠어요. 그러니까 상식적인 수준에서 추론하자면 그 절도의 어떤 혐의가 짓긴 하나 입증이 안 된다는 거잖아요.
0: 예. 오래된 일이고요. 네.
4: 자, 상황은 어, 이렇습니다. 시간은 다 됐고 손정의변호사는 가셔야 하는데
0: 다음 주에 불러주시길 예. 굳게 믿고 아닙니다. 가겠습니다. 앞으로는
4: 여러분들이 있어요. 다 하고 아, 나서.
0: 아, 그래요? <웃음> 그래서 엄격한 <웃음> TBS 네. 네. <웃음> 뉴스공장 자주 챙겨 듣겠습니다.
4: 예. 일단. 방송 을 평상시 안 나는 말을 들어가지고 큰 점수가 빠졌는데 괜찮아요.
0: 전 청취자로 머물러도 괜찮습니다.
4: 해설은 네, 굉장히 잘 하시네요. 네.
0: 음.
4: 변호사님, 네. 끝났습니다.
0: 다음에 뵙겠습니다. 손정희
4: 변호사였습니다.
0: 서울시, 경기도,
3: 인천시가 7월 한 달간 창화 컨설팅 프랜차이즈 불공정 집중 신고 기간을 운영합니다. 창화 컨설팅으로 피해를 입으신 자영업 사장님들. 프랜차이즈 본사의 부당한 대우로 고민하시는 가맹점주님들은 서울은 120번, 경기는 03일에 120번, 인천은 0 3 2에 120번으로 신고해주세요. 그리고 프랜차이즈 가맹 계약 체결 전에 꼭 서울시에서 상담받으세요. 이 캠페인은 공정사회를 만들기 위해 노력하는 서울시, 경기도, 인천시가 함께합니다.
1: 가까운 치과를 방문하시면 치과의사 선생님께 올바른 칫솔질을 배울 수 있습니다. 그리고 1년마다 건강보험 적용이 되는 스케일링 치료 놓치지 마세요.
0: 이 캠페인은 유디치과협회와 함께합니다.
1: 어른아이 할것 없이 좋아하는 여름 과일은?
3: 포도, 복숭아? 그럼
1: 어른아이 모두 좋아하는 축제는?
3: 향수옥천 포도복숭아축제
1: 향수의 고장, 충북 옥천군에서 펼쳐지는 신나는 여름축제 향수옥천 포도복숭아축제
3: 포도따기 체험부터 과일케이크 만들기, 가요제까지 온 가족이 좋아할 프로그램들이 가득해요
1: 7월 26일부터 28일까지 옥천에서 향긋한 추억을 만들어요
3: 향수옥천 포도복숭아축제를 검색해보세요
4: 가짜뉴스 이렇게 일찍 시작하기는 거의 최초인 것 같습니다 (웃음) 왜냐면 오늘 어, 네 분이 나왔어요 김환 기자도 돌아왔고 또 어, 최생근 이코노미스트 최이코도 나오셔가지고 네 분이 나와가지고 저희 시간을 좀 확보해봤습니다 자, 그러면, 한 분당, 몇 분이 있죠? 4분이요. 야, 4분. <웃음> 4분. <웃음> 참 많이 확보하셨어당 <웃음> 아, <야, 웃음> 느껴지네요. 네, 4분이 4분. 엄청난 <웃음> 시간이죠, 4분. <웃음> 예, 4분이면 뭐. 어,
2: 나라를 구할 수 있습니다.
4: <웃음> 김원경 사무처장, 김준일, 어, <웃음> 준 대표, 반대표? 후반장? <웃음> 인반. <웃음> 인반, 인반. <웃음> 김환기자, 최성근 이코노미스트. 네분 나오셨는데요. 인사 다한 걸로 하죠. 예. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요.
6: 아, 인사 오늘은, 시간도 아까워 빨리, 네. 빨리. <웃음> <웃음> 오늘 누니까 누구 네. 첫 번째.
2: 제가 첫 번째라고 네. 써 있습니다. 자, 번째 그런데 빨리 예 빨리 해야 되는데 제가 너무 내용이 많더라고요. 제가 일단 어제 기자회견을 했습니다. 조선일보 앞에 가서 네. 어, 조선일보 규탄 기자회견을 아, 했습니다. 조선일보 핫하죠. 예, 음. 예. 예. 어 그런데 이제 몰래
4: 몰래 하던 게 너무 드러나 버렸어. 네. <웃음>
2: 근데 사실 안건으로 보면 할 일은 늘 있죠. 조선일보 앞에 가서 할 기자 기자회견은 그런. 어, 어제는 이제 지금 조선일보의 하는 행태가 거의 어, 그동안에 가져왔던 친일 언론으로서의 조선일보의 색채에 또 하나의 오점을 남기는 수준에 지금 와 있다. 또하
4: 아니, 아니라 완전히 <웃음> 구분되는 음. 이전과 확연히 구분되는 음. 너무 명확한 사례가 나온 것 같아요.
2: 어, 뭐 그렇게도 볼수 네. 있고 뭐 예전의 친일 행각이 워낙 또 있었으니까 그래서 그런 부분에 대해서 이제 더 이상 참을 수 없다 해서 내년이 또 조선 동화 100주년이 되는 해예요. 그래서 본인들은 그걸 기념하기 위해서 엄청나게 준비를 하고 있는데 과연 이런 시기에 과거에 대한 과거의 친일이나 이런 것에 대한 반성은 없이 지금 오히려 더 문제적인 보도들을 이제 정말 분명하게 또또한 획을 긋는 그런 보도들을 내놓고 있어서 나 이제 기자회견했고요. 오늘 사실 가짜뉴스 여기에 전담받이니까 가짜뉴스 이야기를 해야 되는데 최근에 산업통상자원부가 네. 그 우리 우리나라 언론이 어~ 외국 외국 보도를 하면 그걸 일본 언론이 인용하고 그걸 다시 우리가 외신이라는 이름으로 그대로 받아쓰는 이런 식의 보도들이 많다라고 있다라고 우려를 네. 자제를 표현을 응. 네. 했죠 이게 네. 이제 오랫동안 써왔던 그 외신세탁 기술. 응. 외신 세탁 기술이죠 예 외신 보도 세탁의 네. 기술이었죠 그런데 이런 사례가 이제 최근에 있었다는 거죠 이제 조선일보가 그~ 일본의 전략 물자가 한국에서 북한으로 유출되고 있다라고 주장하잖아요. 지금 일본이 그랬더니 조선일보가 8일에 한국이 북에 독가스 원료 넘겼다라는 그런 보도를 내놨어요. 이 보도, 그러니까 이 칼럼에서 북한산 석탄 밀수 사건을 언급하면서 한국이 빌미를 준 측면이 있다라고 이렇게 주장을 했어요. 그리고 11일에는 제목이 전략물자 관리도 해명도 엉터리 산업부라는. 일본 주장이 맞는 것처럼 물어보는 거죠. 네. (웃음) 근데 이 보도에서 어떤 내용을 다뤘냐면은 일본 후지TV는 10일 2015년 이후 올 3월까지 한국 정부가 적발한 전략물자 위법 수출 건수가 총 156건에 이른다고 보도했다고 라 음. 전했어요. 그런데 이 내용이 어디서 많이 본 내용이죠? 후지TV가 네. 말했다는 이 내용이 사실상 조선일보가 5월 17일에 보도한 내용하고 정말 토시 하나 거의 안 바뀌고 똑같이 있는 거예요. 내용은
4: 가짜뉴스였어요. 그렇죠. 음. 네.
2: 내용은 또이 조원진 대한애국당 의원이 산업통산 자원부로부터 제출받은 그런 어떤 자료를 토대로 해서 한국
4: 2015년부터만 따졌어요. 예. 그러니까 박근혜 정부 때는 이렇게 적었는데 문재인 정부 때는 이렇게 많았다라고 하려고 네. 2015년, 2016년과 2017년, 18년을 비교했는데 그렇죠. 거슬러 올라가면 박근혜 정부 초기에는 훨씬 더 많았거든요. 예. 가짜뉴스였던 거죠. 음.
2: 예. 그리고 또. 이때, 근데 그거를
4: 조선일보가 <웃음> 싣고 그걸 가지고 일본의 우익 정치인이 떠들고 음. 음. 그 기사가 돼서 다시 조선일보가 가져오고 음. 그렇죠. 서로 주고받는 거예요. 네. 아주 잘해. <웃음> <웃음>
2: 그런데 이제 그나마 하태경 의원이 지금 다른 이슈를 음. 완전히 제개해 버리니까 음. 조선일보가 아좀 슬슬쩍 자신들의 그 문제를 저, 지적 뭐 반성하거나 이게 오버였다라거나 이런 얘기는 하지 않고 슬이슬쩍 일본이 문제다라는 식으로 지금 음. 이제 살짝 살짝 네 살짝 살짝 음. 그렇게 넘어가 <웃음> 하지만 그보다 훨씬
4: 더 크게 어 문재인 정부의 반일이 문제다 음. 이렇게 내고 있죠 그래서 그렇죠. 어 뭐랄까요 반일 그니까 문재인 정부는 반이라고 아예 규정하고 기사를 쓰기 때문에
2: 그렇죠.
4: 일본의 반한 혐한 감정의
2: 음.
4: 휘발유 역할을 조선일보 해주고 있어요. 음.
2: 그러니까 한마디로 그 문재인 정부를 비난하고 싶은 마음이 너무 크다 보니까 음. 일본에 문제가 있어도 그것보다는 문재인 정부로 모든 책임을 돌리고 싶은 거죠. 그러니까요. 그래서 어, 하다 보니 결과적으로 계속 친일적 그런 보도가 나오는 일본에 이게 복무하고 있는
6: 거죠. 예. 한국어를 쓴다고 다 한국언론은 아니죠.
2: <웃음> 예. 자 저는 이거
6: 머리 검다고 다 사람 아니다. <웃음> 아, 너무 많이 나가시네요.
4: 그냥. 퇴출 직전. <웃음> 우리 pd 살아야 되기 때문에 대출 직전 경고하나 나가고요. <웃음> 우리 pd가 양복을 많이 입고 가요 요새. 자, <웃음> 제가 알 바는 아닌데 그래도. <웃음> 어쨌든 한국을 싫어하는 게 너무 당연한 거라고 자꾸 조설보고 말해주는 거예요. 네.
2: 싫어할 짓을 했다라고 네. 계속 이야기를 하고 있어요. 이렇게 소위
4: 이제 혐한 혹은 뭐 반한 감정을 가진 일본의 우익들이나 그 사람들에게 당신이 한국을 싫어하는 건 그건 정당한 겁니다. 라고 조선일보가 계속 그런 생각을 갖게 만들어주는데 1등 신문이 되고 있습니다. 네. 예. 그게 예전에는 약간 그 관계가 모호했는데 입증하기가 이제는
5: 너무 뚜렷하게 나타나가지고. 네. 예,
4: 왜냐면
5: 서로 똑같은 기사를 주고받으니까요. 네. <웃음> 조은진 의원이 냈던 이 자료도 사실 매년 공개되는 국감의 자료예요. 그러니까 맞습니다 뭐 크게 그렇죠? 의미가 있는 자료가 아닌데. 네. 네. 자 끝났습니까?
2: 예 네. 음. 빨리 하라 그래서 시간에 맞춰서 했겠어요. 네. <웃음>
6: <웃음> 자 다음은요. 예, 제가 준비했는데요. 문재인 정부가 평택을 중국에 넘기려 한다. <웃음> 아, 이런 가짜 뉴스가 지금 카톡에 돌고 있어요. 가짜
1: 뉴스 확 나는데. 그래서
6: 이게 이제 제가 받은 거는 중복기도 <웃음> 요청. 중복기도가 이제 뭐 기독교에서 쓰는 용어인데요. 개신교에서. 그래서 지금 평택에 차이나타운을 건설하면은 중국 사람들은 어 60만 명이 될 것으로 추산된다. 그래서 모든 평택의 경제가 중국의 손에 넘어가고 송영계 이하 경기도지사 평택시장 모두 평택을 중국에 넘기는 것으로 보여진다. <웃음> 과거 이완용이 조선을 일본에 넘긴 것처럼 문재인하고 중국파 국회의원들이 대한민국을 중국에 넘기려고 작정했다. <웃음> 기도해달라 빨리. <웃음> 기도해달라.
4: 아, 이게 지금 소위 그 보수
6: 개신교발 가짜 뉴스예요? 네. 예, 예. 이게 오. 지금 또 다시 돌고 있더라고요. 나라를, 그래서. 나라를 나라를 지금 나라를 팔아넘기려고 하고 있다 중국에. 네, 한국 네. 그러니까 문재인 정부가 나라를 오. 중국에 팔아넘기려고 아, 요새 있다. 요새 트렌드는
4: 네. 있어요. 저도 이제 가짜 뉴스 챙겨보는데 트렌드가 뭐냐 면 우리가 친중 반미 반일를 하고 있다. 음. 그런 쪽으로
6: 카톡을 음. 해서 돌려요. 친중의 네. 요 아이템으로 하나가 풍특이 나온 거네요. 예. 예. 이게 예전에 돌았다가 한동안 없어졌다가 지금 다시 나온 거예요. 그러니까 말씀하신 대로 요 프레임이 네. 있는 거죠. 친중 정권이 맞아요. 어, 지금 요가 <웃음> <국가를> 중국은
4: 공산국가이기 <웃음> 때문에 음. 개신교. 예, 이제 어필할 포인트가 있는 거죠. 그렇죠. 네, 근런데
2: 차이나타운이 오지도. 들어오면 그게 음. 중국에 넘기는
6: 거예요? 그러니까 <웃음> 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 어쨌든 또 쓸데없이 고퀄로 다 팩트 체크를
2: 했어요. 아, 그러니까.
6: <웃음> 아, 예. 일단 이 팩트 체크할 필요 가뭐 있습니다. 그런데 아, 예. 말씀을 드리자면 차이나타운이 건설된다는 것은 뭐냐면은 평택의 황해경제자유구역 내 현덕지구 개발사업인데요. 이게 지역민들이 처... 좋아해야 되는 거에요 예, 처음에 이런. 추진된 거는 이명박 정부 시절이 2008년이고요. 예. 그리고 이게 본격적으로 진짜 추진이 된 거는 2016년 박근혜 정부 때 자유한국당 소속의 남경필 경기도지사와 공재광 평택시장이 추진을 한 겁니다.
1: 그래서
6: 그때 당시에 평택의 여의도 크게 초대형 차이나타운 개발해야 된다 이런 기사들이 나왔어요. 그런데 문재인 정부 들어서 그 대한민국 중국성 개발이라는 사업 시행자가 탈락을 했어요. 이 사업을 추진하던 사람이 음. 너무 고퀄리티되요 있는데. 우리가 또 되는 내용으로 네. 네. 그러니까 아마 이거 문재인 정부에서 오히려 지금 이게 좌초됐어요. 지금. 아, 그런 거예요. 네. 네. 차이가 되 네. 건설하려는 게. 아. 그래서 정반대의 내용이다. 지금. 네. 네. 아니 그런 거야. 뭐. 네. 정반대 정도는 아무것도 아니죠. <웃음> 뭐, 근거가 있긴 있네요. 뭔가 뭐가 꼬물락꼬물락 했네요. <웃음> 그래서 어쨌든, 예. 네, 이명박, 박근혜 정부 때 추진되고 문재인 정부 때 좌초된 건데, 이거를 지금 이렇게 돌고 네. 있다는 거를 시간을 확보하게 여기로 마치겠습니다. <웃음> 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 지금
2: 시간을. 시간 조금 주니까 우리는 대충. 아무 근거도
6: 없는 것도 많은데, 이건 그래도 뭔가
4: 정반대라도 <웃음> 뭐가 꼬물락꼬물락 하 적은 있는 거 아니에요? 그죠? <웃음> 네. <웃음> <웃음> 다행이네요. 평택에 안넘어가서 <웃음> <웃음> 친구로 넘어갈 뻔 했는데. <웃음> 중복이도안 하셔도 됩니다. 여러분. 네. 자 다음 <웃음> 뭡니까? 아 네. 오랜만에 나온 어, 김한 기자 이제 베트남의 네. 그 삼성 관련 취재 가었죠네
5: 네. 그렇습니다.
4: 뭡니까 내용이네 저희가
5: 한3 주에 걸쳐서 글로벌 삼성 지속불가능 보고서라는 보도를 이어가고 있는데요. 네. 삼성전자 이제 아시아 공장의 노동권 실태를 처음으로 다룬 보도입니다. 근데 이제 삼성이 저희 보도가 나가고 한3주 만에 어제 그러니까. 며칠 전에 입장문을 내놨어요. 네. 그래서 저희 보도가 이제 그 사실이 아니다, 거짓말이다. 뭐 이런 이제 취지가 있고. 그그
4: 그러니까 기사 내용이 이런 거잖아요. 그 삼성 아시아 공장이
5: 노동 환경이 이제 열악하고 착취 구조다. 네네. 뭐 이런 거. 고발 네. 그니까 뭐 저희가 취재한 바에 따르면 이제 글로벌 최저선을 만든다 삼성이 그니까 네. 여러 나라의 삼성 공장이 들어가 있는데 삼성 공장이 들어오면 그 나라 기준으로 그니까 우리와 네. 비교하는 게 아니라 그 나라 기준으로 최저임금을 겨우 또는 그니까 잔업을 해야 네. 과 그~ 초과근로를 해야 이제 최저임금을 넘기는 수준의 임금을 주면서 계속 이제 노동자들을 교체해 가면서 짧은 주기에서 음. 뭐 이런 방식으로 사용하고 있다라는 걸 저희가 이제 어~ 보도를 했는데요 네. 어~ 그 보도에 대해서 이제 삼성이 뭐 여러 가지 것들은 부인도 했는데 네. 오늘 드릴 말씀은 삼성에 시인한 게 있어요. 몰인한 아, 것 네. 말고 시인한 것. 네네. 뭘 시인했습니까? 세 가지를 시인했는데 네. 초과근로가 만연해 있다라는 점을 인정을 했습니다. 음. 음. 초과근로. 네. 오. 그리고 우리는 이제 보통 하청업체라고 부르죠. 네. 협력사의 노동환경안전점검에 소홀했다. 이런 점도 인정을 했어요. 음. 이게 이제 말이 약간 중립적으로 들리잖아요. 음. 노동 환경 안전 점검. 음. <웃음> 뭡니까? 네. 사고가 나, 많이 났다는 네, 거예 사고가 나고 그다음에 이제 노동권이 더 열악하거든요. 하청업체들이 음. 일반적으로. 그러니까 음. 그런 부분들에 대한 관리 책임을 좀 소홀히 했다. 예를
4: 들면 우리나라에서 있었던 백혈병 같은 네, 네. 그런 어, 사례들도 보고가 어,
5: 돼요? 백과 이 일단 우리나라와 비교하면 아시아공장 근로기간이 굉장히 짧습니다. 아, 아직은 그, 네 그래서 삼성 전문가들은 어떻게 보냐면 그런 직업병이라든지 여러 가지 환경상의 문제를 감안해서 음. 잠재적 노동인구가 풍부한 나라로 가서 노동자들의 교체 주기를 빨리 가져가고 있는 게 아니냐. 음. 뭐 이런 이제 분석을 하기도
4: 하는데요. 아프기 전에 혹은 네, 뭐 네. 아프더라도 삼성의 책임이 아닌 것으로. 네. 그렇죠. 그래서 가장 이렇게
5: 그 음. 병에 걸리지 않는 나이에 노동자들을 주로 고용을 해요. 한 20살에서 25살 사이. 그건 우리나라도 그랬는데,
4: 그 짧은 근무기간 내에도 그런 병이 생겨가지고. 그렇죠.
5: 저희가 베트남에서 갑자기 사망한 노동자 사례를 발굴을 해서 보도를 아. 했는데요. 그니까 러 이분은, 어, 우리가 이제 반도체에서 익숙한 클린룸에서 일을 하다가 갑자기 이제 머리가 아프다고 집에 전화를 하고 쓰러졌는데 한 4시간 만에 사망을 한 거예요.
4: 노동환경과 관련성이 있는지 네. 입증이 됐나요? 그건. 그게
5: 여러 가지가 필요합니다. 사실 산재입증이 되기 위해서. 그렇잖아요 그러니까 예. 네. 그래서 그런 이제 기준이라든지, 어, 관리가 좀 떨어지는 아시아 개발 도상국에서 삼성의 얼굴이 더 매서워졌다 이런 평가를 국제적으로 하고 있기도 합니다. 매서워졌다는 건어까더 가혹해졌다는 거죠. 아, 가혹해졌다. 그러니까 예를 들면 우리나라에서는 네. 기본적으로 뭐 이제 더 이상 직장내 괴롭힘도 못 하고 네. 노동자들을 여러 가지 방식으로 어, 착취하기에는 다 비용 계산을 해줘야 되는 거잖아요. 네. 근데 아시아의 많은 나라들이 어, 우리나라에 비하면 아직 그런 정도 수준의 노동 인식이라든지 노동법을 갖고 있지 않기 때문에 삼성이 그런 점들을 적극 활용해서 어. 아시아 공장들을 열고 뭐 이런 방식으로 운영하고 있다. 있다 한마디로. 네, 그렇죠. 그런데
2: 예. 결론은 음. 한겨레 기사를 본그 삼성의 입장이 한겨레 입장에서 아팠어요? 그 대응이 좀 아니요
5: 그렇지 않습니다. 오늘 삼삼성 그러니까 해명이 네네 설득력 있었냐? 네 설득력 있었냐 이거죠. 네. 음.
4: 아니요 뭐. 설득력, 설득력 있었는데 설득 안된거 아니에요? <웃음> <웃음>
2: 왜냐면 하 저희도 이거 상을 줬잖아요. 제 이보도의 민원연이 네. 올해 맞아. 이달의 존보도 네. 상을 줬는데 네. 지금 만약에 뭐 팩트가 잘못됐다거나 네. 삼성이 정말 치명적으로 이보도는 안디라 이렇게 얘기를 음. 했으면.
5: 아니, 뭐 그런 네. 차원은 네. 없어요 제가 세 가지 인정을
4: 한 거를 튜브가 오래 많에 나와서 지금 우리가 네. 시비 음. 거는 거예요. <웃음>
2: <웃음> <아니야>. <웃음> 칭찬은 아, 네. 너무 아, 네. 멋있는 보도였어요.
5: 그래서 왜 갔어? 이런 거죠. 결정적인 게 있어요. 삼성이 뭘인정했냐 왜냐면 해외법인 임직원의 노조 활동을 인정하지 않았던 점을 인정했습니다 그니까 음, 그거야 국내에서도 뭐, 그러고 있는데 근데 그냥. 이게 <웃음> 간단치가 않은 얘기인 게 국내에서 음. 어, 삼성의 노조 문제가 인정받는데 10년 이상의 세월이 걸렸거든요. 당사자들이 음. 직접 지금도 뭐 네, 하고, 있는 하고 있는 상황이고. 근데 저희가 가장 지, 외국에서 많이 들었던 얘기는 노조가 없는 기업은 어쨌든 글로벌 스탠다드를 할 수가 없다는 라 거예요. 너무 당연한, 네, 너무 당연한 얘기인데 음. 우리는 삼성 무노조를 너무 오랫동안 접해왔기 때문에 음. 뭐 그럴 수도 있는 거 아니에요. 우리나라에서는 통하는 거죠. 네. 그러니까 우리나라에 안 통한다는 거죠. 사법체계도
4: 장악하는. 네.
5: 삼성이니까 우리나라에서나 좋아하는 거지 왜 해외에서 통하나요? 네, 삼성의 그 외에 삼성이 이제 설명한 것들은 굉장히 좀 어. 언어 도단에 가까운 취재한 입장에서는 아, 어, 해명들이 많은데 예를 들어서 삼성이 브라질에서 엄청난 노동자들을 착취하다가 브라질 정부로부터 소송을 당한 적이 있어요. 아, 그래요? 예, 그래서 1300억 정도의 소송 금액이 나왔는데 삼성이 브라질 정부와 그거를 합의를 했습니다. 어. 그래서 이제 일정 정도 벌금을 내고 합의 조건이 뭐였냐면 전광판 같은 거를 두지 않고 노동자들을 압박하는 생산량을 압박하는. 아, 택트타입 소위. 예, 예, 음. 그런 것들 예, 하지 않는다. 는 음. 합의를 하고 이제 나왔는데 여전히 그런 것들이 아시아공장에는 일단 말이죠. 근데 음. 삼성은 이거를 자기네가 무슨 공정 혁신을 해서 아, 스스로 혁신해서 그런 네, 것처럼 자랑하고 네, 있잖 뭐 그런 부분들로 이제 설명을 음. 하고 있는데 사실 이제 그렇지 않고요. 혁신 당한 것도 혁신을 <웃음> 한 거잖아요. <웃음> 또뭐 결정적으로 삼성이 지금 프랑스 법원에 기소가 되어 있는 상태입니다. 그, 그것도 있죠. 네, 예비 네. 기소가 되어 있는데 이제 이게 내용이 뭐냐면 어, 노동 너무 시간이 길어요. 네, 노동 탄압적인 <웃음> 경용을 했다. 라는 <웃음> 네. 취지로 이제 기소가 되어 있는 상태입니다. 자, 세한건 한겨이신 보시고요. 네. 네. 한겨레신문을 보시면 오늘자에도 실려 있습니다. 아, 네. 네. 자. 그냥
4: 다녀온 게 아니라는 겁니다. 그런 얘기 길게 했고요.
1: 체이코 <웃음> <웃음> 주제. 개한 기자 오시면 제가 좀 짧아지는 아, 것 같습니다. 예. 네. <웃음> 그래도 네. 하는 게 어딥니까? 잘 네. 빨리 하세요. 자동차 네, 얘기인데요. 네. 펠리세이드 뭐잘 아실 거예요. 아시는 펠리세이드라고 음, 현대차에서 현대차 현대차. 만드는 네, 네, 네. 제일 네. 대, 대형 네. 상급의 SUV인데요. 이게 네. 이제 노노 갈등에 증산이 제동됐다 음. 기다리다 지친 고기 2만 명 떠났다. 또 다시 뭐 다시 뭐. 다시요.
4: 다시요. 음. 노노 갈등. 아 이게 그러니까 생산이 지연되고 있는데 예. 노조, 고객들이, 노조 때문에 때문에 예, 지연되고
1: 있다라는 사가나다 떠나고 있다 음. 이런 얘기를 하는 거예요. 2만 음. 명 이미 계약을 취소했다. 아하. 근데 이게 내용을 보면 이미 이제 아, 그런 상황이요 지금?
4: 펠리세이드를 네. 사려면 계약 후 1년 가까이 기다려서 야해 고객 2만 명이 떠났는데 이것은 다 노조 때문이다.
1: 네. 그런 식으로 보도되고 있는데 네네. 사실관계는? 근데 지금 상반기까지 이제 누적 구양이 거의 9만 대예요. 9만대,
4: 이미 잘 팔리고 있다. 네, 잘
1: 팔리고 있어요. 네. 근데 지금 3만 5천 대가 지금 팔렸고. 3만 5천 대는 지금 주문이 물려 있는데 음. 문제는 이게 한 달에 거의 한 8600대밖에 안 나와요. 음. 안 나오는 이유가? 그중에서 5천 대는 이미 5월부터 미국으로 수출 물량으로 빠지고 있어요. 예. 그러니까 3500대밖에 지금 국내에 풀리지 않고 있는 거예요. 예. 그래서 이거를 지금 누적 물량 소화하는 데만 1년이 걸리는 거예요. 음. 이미 상황이 그렇게 됐는데 지난 7월에 회사에서 증산을 하자 합의를 했는데 노조가 이거를좀 합의를 안해준 거예요. 음. 예. 그 문제 가지고 지금 노노 갈등뭐 현대차 다른 공장에 이 물량을 넘기면 우리 특금비가 빠지기 때문에 노조가 합의를 안 해줬다. 그래서 이만 대가 지금, 지금 계약이 취소됐다. 이런 식으로 지금 프레임을 걸고 있는 거거든요. 아, 그러니까 네. 이게. 네, 네. 네. 이미 계약 취소돼서 네. 이미 고객들 다떠났는2 이만 명이 떠났는데 네. 지금 합의가 안된걸 가지고 노조 책임을 지금 음. 지는 아, 것이죠. 그러니까 음. 이거는 그 사측에서 언론 플레이를 한 거네요. 그렇죠. 민과관계가 네. 바뀐 거죠. 예. 네. 인과관계가 바뀐
4: 거네요. 인기 트림에
1: 지금 다 몰렸기 때문에 원래 나올 때부터 지금 이게 1년 뭐 출고 지연에 대한 우려가 상당히 컸었어요. 음. 회사 측도 이 수요 예측을 잘못한 거죠. 그러니까요. 원래는 나올 때 음. 2만 5천 대 정도 팔릴 거라 예상했는데 군반대가 계획이 돼 버렸거든요. 음. 그러니까 그런 부분에서 전혀 이제. 애초에 생산 계획이, 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 계획이
4: 거. 거. 그걸 못 맞춘 것을 이거를 <웃음> 늘리자고 하는 노조가 사측 뜻대로 안 움직여주니까 이 그렇죠. 책임을 전부 다 노조에 따넘면 그걸 옳게, 옳때리게
1: 하는 거죠. 예. 음,
4: 언론 플레이다.
1: 네.
4: 예. 알겠습니다. 요, 최근에 했던 그 경제 관련 그 가짜뉴스 팩트체크로는 이례적인 내용이네요. 음. 예. 보통 숫자 가지고 하시다가.
1: <웃음> 요즘 통계가 좀 뜸해서요. <웃음> <웃음> 예. 뜸해서.
4: 아니, 요새 언론들이 그런 고용률나 이런 통계가 좀안 하더라고, 이제 아, 예. 보람을,
1: 보람을 예. 느끼고 있습니다. 효과가 <웃음> 있는, 효과 <웃음> 있는 거예요. 예, 예. 조심하고 예. 있어요. 예.
4: 하도 체이코 같은 분이 때리니까 <웃음> 네. 최병 교수님이랑 사실관계가 또 맞으니까 그 주장들이 네, 그렇죠. 말을 못하는 거죠 더 이상 김원경, 김준일, 김환, 최성근 네 분이었습니다. 자 하나, 둘, 셋 안녕. 안녕. <웃음>